0: Áno vám prajem, dnešný som si pozvala udobníka, skvelého akordeonistu, virtuóza, pána Červienku. Verím, že ho poznáte a keď nie, tak ho spoznáte. Je to človek, ktorý hráva neskutočné veci. Sú to veci, ktoré sú aj ľudové, ale aj prednesové, takže niečo z toho si potom dáme po tento rozhovor, aby ste si vypočuli ako hra Najdete to samozrejme na YouTube. Takže vítajte, Miško.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: <laughs> Dobrý deň. Takže ja vás už poznám roky rokuce vyhrávate na rôznych akciách, chodíte zabávať ľudí a naozaj hráte také veci, že niekedy som pozerala a také takéhle aká ma tiež zaujal. Videla som aj niektoré naozaj uh, skladby, ktoré boli veľmi náročné a hráte ich s humorom a dokonca so smevom na tvári. Ako sa vám to darí hrať, takéto náročné veci a tak jednoducho proste to na vás vyzerá?
1: Ďakujem. Tak všetko je vlastne otázka, by som povedal, že prípravy, tréningu, to je takisto ako vlastne, čo ja viem, športovec musí dennodenne pracovať nad sebou, pripravovať sa, tak takisto aj muzikant, pokiaľ to robí profesionálne, tak dennodenne je vlastne s tým nástrojom a už potom ten to výsledok toho.
0: Vesne, takže ste akordeonista, ja som tiež akordeonistkou, takže rozumiem tomu, čo hovoríte. Nie som vo virtuóznej hranici ako vy, to sa naozaj porovnávať nechcem, ale v rámci toho života vážil, keď ste prvýkrát našli akordeón, alebo ako ste sa vôbec dostali k tomu, že je to práve akordeón?
1: Tak ja pochádzam z herby, to je vlastne taká malebná krásna dedinka na Hore hrony. A tam zbožňujú ľudia ten nástroj. Je to tam také absolútne prírodzené. Takmer v každom dome je akordeón. Uh-huh. A samozrejme, že tam mm, dominuje ľudová hudba. No ale to vôbec nevadí. Však keď sa človek dostane k hudbe aj vďaka ľudovke, tak už je proste v tej hudbe a majú rád. Takže ja som sa dostal vďaka ľudovej hudbe k akordeonu. A potom na konzervatóriu keď som sa rozhodol, že budem robiť profesionálnu hudbu, tak už som sa dostal aj k iným štýlom.
0: Uh-huh. A ktorý je váš najobľúbenejší štýl z toho, čo hrávate? Povedal by som, za všetky
1: rovnako mám uh-huh. rád. Všetko uh-huh. hráme rovnako. Aj klasickú hudbu zbožňujem, aj jazzovú hudbu, aj francúzskú, šanzonovú hudbu mám rád. Aj ľudovku mám veľmi rád. Nerobím to nejaký rozdiel. Proste uh-huh. tam, kde treba, tam hrám to, čo treba.
0: Perfektné. Koľko máte doma
1: akordeónov? Fú, to je ťažká. Doma na helpe mám možno štyri, ktoré mi stoja. Tu mám doma zo dva a v práci mám zo ďalšie štyri. No.
0: Takže naozaj akordóny s srdcom, dušou a ešte aj počtom tých akordeónov. Každý ten akordeón samozrejme má svoju dušu. Ja mám taktiež viac tých akordélov, čiže každý má aj špeciálny možnosť zvuk. Vy máte aj špeciálne kusy, ktoré som už videla vo vašich rukách na ozvučenie, úplne úžasné. Takže existujú naozaj tie nástroje krásne. Uh, plánujete teraz v najbližšom nejaké koncerty? Ako to s vami vyzerá? Čo bude v pláne?
1: Tak teraz tým, že bola korona, tak som uh, sa trošku tak hudobne vypol, že nie, že vypol v zmysle, že vreľa, ale vypol, uh-huh. že to nerobil v podstate nič, tým, že sa mi aj narodil syn, tak som doma pomáhal manželke, bol som, ale samozrejme chodil som cvičiť, uh-huh. mám aj v hlave nejaké projekty,
0: ale čakám, kým sa skončí korona. Jasne. gratulujeme Babetku, takže máte čerstvo syna, takže následníka, možno budúceho to uvidíme. Čo by ste odkázali rodičom na tému toho, keď dieťa chcú dať na nástroj? Ako budú vedieť, že to dieťa je hudobne nadané. Dá sa to zistiť?
1: Dá sa to zistiť. Či, treba ísť do najbližšej základnej umeleckej školy. Ešte predtým by bolo dobré akože odkomunikovať si to aj s tým dieťačom, že asi aký nástroj by ho bavil. Mhm. Uh-huh. Bo každý má trošku iný inú chuť. Každý, proste každého niečo
0: iné ťahá. Jasné. na načiatku ten akordeón. Na Áno, ste to vali hneď jasné. To je výborné. Keď si dieťa vyberie také husle, tak to môže byť dosť veľké trápenie pre všetkých okolo. Ale naozaj dá sa aj tento nástroj vycvičiť, aby to vyzeralo fajnovo. Čo myslíte?
1: E, ja si nie, to určite, mm, určite netreba to ani doma tak nejak prezentovať, že vybral si si úsle, že to zaž bude škrípanie alebo niečo také. Podľa mňa to sú také veľmi demotivujúce stavy. Treba uh-huh. zobrať to dieťa do základnej umeleckej školy, nech mu panočiteľ otestuje nech mu otestuje rytmus. Uh-huh. A keď povie, bohužiaľ, vieš, čo neodporúčame študovať, dajte ho napríklad na, čávem, na, na kreslenie, uh-huh. tak A ďalšia vieš, že tí rodičia si to už vedia odsledovať od uh, útleho veku od, od, čávem, na tú zužku chodia tak 5-6 ročné deti a mm. za tých 5 rokov si už vedia aj tí rodičia sledovať, či maritmus, či si spieva, ako si spieva, či no, ten talent si vedia, už aj rodičia nejako Jasne. Tak.
0: Na každom ti to tak trošku vidno, či to tam je alebo to tam nie je. Takže keď nastane tá doba, že to dieťa začne chodiť do tej prípravky, začne teda ten nástroj uh, cvičiť. Môže nástať taká chvíľa, že proste hlavne v tej puberte sa to tých detí stáva, hej, že do tých desiatich rokov to ešte nejako zvládajú a potom príde taká chvíľa, že už sa mu moc nechce, už je to predsa len námaha, chcel vybáhať behať vonku. Čo vtedy odporúčate v tom momente urobiť?
1: No, ono tam zohráva úlohu viacero aspektov. Uh-huh. Či, povedal by som to tak zo širšia, že keď to dieťa príde na tú základnú umeleckú školu, tak stretáva sa napríklad s novým učiteľom. Čo je výborné, ak je ten ľiťač tak dobrý a e, má vzťah k deťom a dobre vedie tej hodiny, tak e, to dieťa si tak zamiluje ten nástroj, že proste nemá dôvod potom neskôr hovorí, že už nechcem, už nebudem budúť. Uh-huh. Vždy, vždy to má nejaký význam, keď dieťa v určitom veku chce prestať. No a potom treba vyhodnotiť, keď už chce prestať, že ako, ako ten nástroj vlastne ide, či mu to ešte niečo dáva. Či, či je to škoda, aby skončil alebo to nebude škoda lebo zase treba si uvedomiť, že ten nástroj to je aj dosť veľa času obetuje ano. ten človek tomu ano. no a potom aj tí rodičia, aj to dieťa si musia sadnúť a vyhodnotiť, či tú energiu nedá do niečoho, čo mu lepšie ide uh-huh. lebo Tež... sa stane že napríklad niekto chodí na základnú leckú školu čo 4 roky, 5 rokov a, a dá mu to do života vlastne také, že sa stretne hej, s to, s vedie ho to k tomu poznaniu tej krásy, stretne sa s rytmom, stretne sa s melodikou, uh-huh. nájde si tam priateľov. Mm, Jasne. Je to, je to také zložitejšie, nedá sa to takto povedať, že musíš chodiť, alebo čo ste pričam. Napríklad, mojho, mi povedal, keď som chcem skončiť v určitom veku, že nie, 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 ide ti to veľmi dobre a nič sa končiť nebude. Keď si už niečo začal, tak si to skončíš a potom sa uvidí čo ako.
0: Uh-huh. U mňa to bolo veľmi podobné, čiže ja som mala na, na výber výtvarnú alebo hudobnú, takže mama povedala, že výtvarnú ukončíme, ale hudobnú pokračujeme. Takže som robila obidva cykly, dokonca som vyštudila matematiku hudobnú, takže asi rozhodnutie to bolo celkom zaujímavé a dobré. Takže niekedy je dobre zatlačiť, niekedy je dobre to nechať tak, takže je to naozaj uh, voľbou v rodiča. A ste mi povedali takú peknú vet, vetu, že dieťa nikdy nezlyhá, zlyhá rodič. Ako ste to mysleli? No tak,
1: uh, je to tak, uh, že a teraz vlastne vy, vy, uh, povedala veľmi dobrú vec, že mama to ako keby rozhodla. Uh, ja si um, myslím, že na, najlepšie to je s tým dieťaťom odkomunikovať, že ako, nakoľko ho to baví, a v čom by chcel pokračovať, v čom nie a potom s ním vlastne tak nejak diskutovať. Hej. Uh-huh. A, e, ja, keď som učil ja na základnej umeleckej škole, tak som si najprv priťahol k sebe rodičov, lebo vedel som, že tá cesta vedie jedine cez rodičov uh-huh. potom sa mi stávali také veci, pravil som, že vy, napríklad prišiel otec na zru, rodičovské združenia a som mu povedal, že vy musíte aspoň 20-30 minút trenovať s ním proste. Vy keď sa mu nebudete venovať, Mm. tak e, jednoducho to dieťa tiež bude také, radšej si menej televízie doma mm. radšej si k nemu sadnite aj keď nepoznáte nutý, ale to dieťa vidí, že máte aj vy o to záujem potrenujte si 20-30 minút s ním každý deň, večer a uvidíte, čo sa stane. A potom ten otecko po určitom čase mi ďakoval, že ja som sa normálne naučil hrať ľudové pesničky ďakujem že, to mňa mňa nevedlo, že ja môžem s tým cvičiť a naučil som sa tie základné noty a Ľudovečky si už hrá, akože... A mal z
0: toho nadšenie ešte k tomu, super. U nás sa stávalo što v Činžiaku, že vypínali elektrínu. A viete, čo sa stane, keď vyplí elektrínu za komunistov? Tak v ako všetci počúvali koncept, ktorý som dávala ja. A dokonca mi susedia hovorili, že akože aké ľudovky, že aké to bolo dobre, 6 sme zaspievali, hej. Takže pri tej sviečke sa dala tá harmonika naozaj pekne počúvať a podľa mňa je to celkom dobrá zábava aj pre celý činžiak, samozrejme, keď to znie. Uh, je tak, to tak. tak. Takže ste boli aj pedagógom, uh, vzdelávali ste aj deti. Ako sa vám pracovalo s dnešnými deťmi? Aké ste mali s nimi skúsenosti?
1: Uh, ja som mal najlepšie. Takže super. Lebo na, uh, tvoje, začína to tým, že ja ne, neuznávam také reči, že dnešné deti a uh-huh. dneska sú počítačové deti uh-huh. a, to, a to ja si myslím, že to sú také výhovorky ľudí, ktorým sa nechce naozaj skutočne pracovať s tými deťmi. Ty uh-huh. som povedal tak. Aj keď uznávam, že je tu veľmi náročná práca a, a všetkých učiteľov proste hudby, ktorí učia deti ja ich veľmi uznávam aj klobom dole, lebo nebola to ľahká práca, ale musím povedať, že mm, ja som si tie deti tak ako keby jednak cez tých rodičov, ale potom som si našiel cestu aj k tým deťom, hrali sme spolu, mali sme z toho ako keby takú zábavu, uvoľnenie. to No, som. mal som aj žiakov, ktorí vôbec doma necvičili, tak som v uh-huh. tej hodine cvičil ja s nimi. Uh-huh. A nakoniec sme si zahrali spolu a mali sme z toho radosť, takže skôr taká škola hral.
0: Uh-huh. Mne teraz prišiel jeden akordeonista práve takýto, že prišiel zo zušky, prišiel za mno a uh, som si zobral teda tú harmoniku akordeón A sme začali spolu hrať a hrávala s tebou pani učiteľka na hodine? A on je tak 12-ročný chalan a on hovorí, že nikdy. Že keď je to možné? Že akože občas je fakt dobré, keď ten nástroj teda ten človek ovláda, že zahrať si s tým dieťaťom, ja s ním hrám každú hodinu a on je úplne že nadšený, že proste mu poviem, kde čo sa dá zmeniť, aj pozrie na prsty. A ešte zaujímavé, že akordóny ste často e, na sluch viazaní, nie tak na noty, na tie veci, takže páči sa mi to, že naozaj dá sa to s tým dieťaťom robiť presne takto. Čo ukážete, toto dieťa predvedie? Prečo by mali dať rodičia deti na, na nástroj hudobný? Počítaj do toho.
1: Ja som presvedčený, že na základnej škole, keď nastúpia do prvého ročníka, ako šesťročný, by všetky deti mali povinne mať nejaký nástroj. To je veľká pravda. Ktorý si zvolia, hej, jedno dieťa si zvolí gitáru, druhé si zvolí klavír, tretie akordeón, dievčatá možno náspev by chceli, mm-hmm. hej. A proste takto by to malo byť, že každé dieťa by malo nástroj v rámci školy. Mm-hmm. A už potom, už potom čo viem, za tie 2-3 roky... Po, napríklad v treťom ročníku už vieme vybrať nejaké tie naozaj talenty, ktoré by mohli ďalej a už aj vlastne tie deti same zistia, že baví ma to, nebaví ma to, je to dobré, není to dobré. Uh-huh. No a prečo by to malo byť? Pretože vlastne to, je vše, to sú všeobecné, to nie sú že z mojej hlavy, to sú všeobecné pravdy, že jednak tá hudba rozvíja mozog, uh-huh. potom zmysel pre prerýčnosť, však už Platón hovoril, že hudba sa spája s ľudskou prírodzenosťou a medie k poznaniu krásy, hej, mm. napríklad. Mm-hmm. A proste sú tam ďalšie veci, že, že sa stretnú vlastne s tou hudbou, lebo ide o to, že vlastne dieťa, keď vlastne ešte len v brušku, už má vlastne taký dotyk s hudbou, že maminka mu spieva, lebo proste hej, potom sa narodí, všetci do okolí mu spievajú, vesničky no, že... neviem
0: že tie deti v Brúsku by mali počúvať klasiku, aby boli inteligentnejšie, hej, Tam sa, že sa púšťal zväčša Mozart, lebo teda má naozaj v tých štruktúrách hudby také veľmi zaujímavé štruktúry, ktoré tým babetkam pomáhajú pri tom rozviejaniu mozgu, že to sa teda. Uh-huh. A u nás je to
1: vlastne o tom, že to dieťa má ten kontakt s tou hudbou Vlastne od toho toho brúška až po neviem koľko, a potom príde do základnej školy a sú tam ma, napríklad dôraz na také predmety, ako ja neviem, matematika, bla bla bla. A už vlastne tú hudobnú trošku ide tak do územia, to, to, to je veľmi zlé. Mňa veľmi zle, pretože no, v, tej to, škole, v tej škole sa učiadia množstvo vecí, ktoré v živote nebudú potrebovať, napríklad matematika je taká obťažná u vyšších ročníkov, uh-huh. že to v živote niekde neviede. A, a napríklad tá hudba už je, už je to tak, že má hudobnú že to je nejaký taký predmet pritom je, Pri je to strašná hudba Nie, je, no a len to som chcel povedať že tým, že je ten systém u nás, aký je tak vlastne tí rodičia by mali viesť k tomuto dieťa, že dám ho na tú základnú školu umeleckú uh-huh. a vlastne sa tam stresíme na veci udeje potom hej? ako som hovoril, že spoznať tam svojho učiteľa spoznať tam množstvo kamarátov hudba je napríklad aj veľ, veľmi dobrá psychická učista, hej? Uh-huh. Aj preto dieci. Lebo aj tie deti sú pod s stresom aj v škole, aj, aj doma niekedy. Uh-huh. Takže má to veľmi veľký význam aspoň na tých pár rokov, rok, dva, tri. Určite. A potom, keď mu to ide pokračovať a keď mu to nejde, tak aspoň mu to niečo dalo, aspoň nejaký ten
0: základ. Určite hej? Čiže hudba nám dáva vlastne aj taký iný pohľad na svet, hej? že keď sa pozrieme cez tú hudbu na svet, tak v podstate začneme vnímať inej krásy, lebo aj štýly tých hudieb sú rôzne. Čiže ja mám napríklad materskú školu, tak mi púšťame aj jazz, príde aj klasická hudba a ľudová hudba. Aj tie detské pesničky majú zmysel pre tie deti naozaj. Takže... E- Prečo, prečo nie? Prečo ten repertoár hudby neroztiahnuť inde len na tie detské pesničky, takže deti naozaj majú radi aj klasickú hudbu. Vôbec nemajú aj. s tým nejaký žiaden problém, že počúvať to, prečo to znie?
1: Áno a potom je to vlastne hudba je veľmi dobrým konkurentom v dnešnej dobe, čo je vlastne počítačová hudba. Mhm. Ja vieme, že deti nám strašne inklinujú k telefónom, k laptopom a k týmto kadiakým bezduchým prístrojom, ktoré mhm. z nás vysávajú život. Mhm. Doslova. A vysávajú z nás aj tú krásu, tú umeleckú krásu a to vnímanie tej krásy. No a na to je naozaj však nie len, že základná umelecká škola, ale aj návšteva nejakých koncertov zaujímavých. Súbry. Či už a... tými deťmi. Potom sú to divadlá, potom je to napríklad opera. Mm-hmm. Hej. A keď už ten počítač, alebo internet, internete, tak vybráte naozaj, že čo je dobré, čo dá tomu deťaťu niečo. Čo je už nedobre, čo už je cez čiaru. A to sa týka aj výberu napríklad rozprávok u deti, uh-huh. aké rozprávky, áno, aké nie. A to už je celá alchimia. To naozaj, tí rodičia sú dneska naozaj bombardovaní zo všetkých strán. Je toho príliš to príliš veľa. že to nie je jednoduché, ale tá investícia naozaj do tej hudby a do toho nástroja, to podľa
0: mňa lepšia investícia nie je. Určite. Tam vlastne začína ten proces tvorivosti, hej? že keď sa začne tvoriť alebo vytvárať niečo s tým nástrojom, tak vlastne sa začne potešovať duša, hej? ako ten element, ktorý máme vnútri. A začneme cítiť to nadšenie, že super, baví ma to a ešte dokonca to aj znie, takže to na, naozaj prichádza potom. A také tie jednoduché nástroje v tom prvom stupni má napadať, že taká flauta by bola úplne úžasný nástroj pre každé jedno dieťa, ktorá mhm. je veľmi jednoducho... E- podľa mňa uchopiteľná, počuteľná, aj deti vedia, že ako, ako s tým. Klávír samozrejme to deti láka, alebo vedia pre pekne chytiť tie tóny. Takže keď, keby sa naozaj každé dieťa venovalo hudbe, tak aspoň zacíti a možno sa časom aj vráti k tej hudbe, keď už niekedy opustí. A, môže to byť zaujímavé pre mňa.
1: Áno, ale ešte dôležité na záver je povedať, že nemusí to byť len hudba, lebo nie, naozaj všetci sme rovnakí. Áno, môže to byť kľudne aj tanec, pokiaľ ten rodič vidí, že to dieťa je talentované tanečne, Áno. tak aj to môžu byť spoločenské tance, alebo rôzne. Dneska už je na trhu naozaj strašne veľa ponúk. Vlastne. Áno. A keď nie tanec, môže to byť napríklad aj tá výtvarná výchova. To je tiež vlastne veľká doba toho, že, že je to krásne, je to krásne umenie a tým sa vlastne zušľachtuje toto dieťa, ak sa tomu venuje.
0: Takže rôzne cesty hľadať, hľadať to, čo dieťaťu bude vyhovovať, čo sa mu páči, možno to bude ešte aj ten SP, ktorý sme pozabudli spomenuť. Takže to, čo dieťa baví a čo naozaj mu ide, tak to podporujme, aby to dieťa vedelo raz a využiť to možno raz v dospelosti. Takže ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, že ste sa mi povenovali chvíľočku, že ste si našli čas na nás, na rodičoľovou zadmou. prajeme vám vašej rodinke veľa zdravia hlavne v tomto období. Pozdravujeme vašu manželku, ktorá je učiteľkou v materskej škole. My sme sa osobne stretli, takže nech sa, nech sa darí vo vzdelávaní vášho syna, lebo viem, že sa ona venuje vnímavému do dokonca, takže ste vzácné osoby, ktoré určite ešte budeme vidieť v ďalších možnostiach vzdelávania a stretneme sa spolu. A teda vám prajeme krásny čas s rodinou. Užite si, nahráte CDčka, ste hovorili, že nahrávate. Takže nech sa vám všetko vydarí, čo budete plánovať. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem, dovidenia všetko dobre prajem.
0: Ďakujem pekne.